0: Danke für die freundliche Begrüßung. Eucharistie Opfer, ich mache gern den Scherz am Anfang solcher Überlegungen, alle wissen, was sein Opfer ist, nur die Leute, und ich darf mich ein wenig dazu rächen, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen, wissen das nicht so richtig, also versuchen sie sich darauf einzustellen, dass sie jetzt nicht klare Antworten von mir bekommen, sondern dass sie in eine Denkbewegung mit hineingenommen werden. Ich glaube, ich darf ihnen versprechen, dass sich das rentiert. Gerade für den Vollzug der Eucharistie rentiert. All am Gottes und schuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Oft und oft äh, bin ich ist meine Frau in der Verlegenheit gewesen, also Liedprogramme für den Sonntagsgottesdienst zu machen. Früher, wo die Bräuche noch nicht so streng waren, also wo man noch nicht also den liturgischen genauen Text nehmen musste für das Liedprogramm des Agnus Dei, ist sehr gern dieses Lied genommen worden. Wir haben uns standepete geweigert, also dieses Lied jemals in ein Liedprogramm aufzunehmen. Es ist äh, für, unser, für unsere Frömmigkeit, für die Frömmigkeit meiner Generation, ein Skandal gewesen, so zu reden. Am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Allzeit erfunden geduldig. Geduldig war immer gut für die Christen. Ne? Vielleicht jetzt nicht mehr für die Frauen. Ja? Maria 2.0. Allzeit erfunden geduldig wiewohl du warest verachtet. All Sünd hast du getragen. Was heißt, Sünd hast du getragen. Sonst müssten wir verzagen, erbarm dich unser, o oh Jesus. Auch im neuen Gotteslob unter der Nummer 203. Also es klingt nach 19. Jahrhundert, aber ich habe den Eindruck, es ist älter, ja. Das wäre auch kein Wunder und damit sind wir schon wieder bei unserem Thema, weil die Vorstellungen, die da wachgerufen werden, ja äh, nicht erst aus dem 19. Jahrhundert stammen, sondern uns äh, gewissermaßen über Jahrhunderte in der Christentumsgeschichte begleitet haben. Die Eucharistie, sagt das Konzil von Trient, 16. Jahrhundert, als die unblutige Erneuerung des Kreuzes Opfers Christi auf dem Altar. Das Thema Opfer ist allgegenwärtig gewesen in den liturgischen Texten, etwa in dem Kanon, den wir aus, dem, aus der tridentinischen Messe ja noch als Möglichkeit heute auch angeboten bekommen, aber auch in den neuen Kanontexten kommt das vereinzelt vor. Was assoziiert, was ruft das in ihnen an Eindrücken, auch an Widerständen hervor, wenn so geredet wird? Lamm Gottes ist natürlich zunächst einmal eine biblische Vorstellung, die uns vielfach begegnet und auch im Neuen Testament in unterschiedlicher Bedeutung, vor allem im johannesischen Schrifttum begegnet. Lamm Gottes, unschuldig. Das mit dem geduldig reimt sich zwar drauf, aber bei Johannes spielt das eigentlich keine Rolle. Bei Opferlamm denkt man natürlich daran, dass das Opferlamm dargebracht wird, um eine Schuld wegzunehmen, um eine Störung des Gott-Mensch-Verhältnisses wegzunehmen. Das ist die Assoziation, die wir über Jahrhunderte gewissermaßen ererbt haben. Und damit auch die Erinnerung an das Alte Testament. Das Opferlamm oder gar der Sündenbock, dessen Blut fließen muss. Das Blut, das die Atmosphäre zwischen Gott und den Menschen reinigt. Diese Erinnerung wird uns mitgegangen sein. Aber jetzt wird es dramatisch. Ist denn Gott angewiesen auf solche blutigen Opfer? Klar, wir wissen, dass wir uns mit dem Thema Opfer in jahrtausendelangen Glaubens religiösen Zusammenhängen bewegen, dass in den mittelmeerischen Religionen in dieser und jener Weise solche Opferrituale eine Rolle spielen. Die Religionswissenschaftler, Kulturwissenschaftler haben sich gerade in den letzten, sagen wir, 100 Jahren unendlich viel den Kopf zerbrochen, woher denn diese Opferrituale kommen, die uns heute so wahnsinnig befremdlich erscheinen. Muss man denn einer Gottheit gewissermaßen ein blutiges Opfer darbringen oder auch ein unblutiges, also die Gabe der, der ersten Früchte oder wie auch immer, damit ja was? Damit ein böses Schicksal von uns genommen würde, das uns ansonsten droht. Oder was ist der Grund, was ist, die, was ist der Hintergrund dieser Rituale? Ist das ein Bestechungsversuch, mit der Gottheit klarzukommen und möglichst genau zuzusehen, dass man sie nicht übers Ohr haut, dass man ihr die Opfer bringt, die sie verlangt? Wir haben vor allem im Bereich der römischen Religion oder Religionen haben wir genau listen, was denn welcher Gottheit an Opfer zu welchen Daten gebührt. Und wir haben aus dem alten Ägypten Texte, in denen gewissermaßen der Pharao streng verpflichtet wird, die dieser Gottheit gehörenden Opfer auch genau darzubringen, um das Reich zu schützen und das Reich in Einheit zu halten. Die Frage, wo die Wurzeln der Opferkulte, jetzt sage ich mal der mittelmeerischen, weil sehr viel weiter kann der Blick heute Abend gewiss nicht reichen, woher die Wurzeln uns zugewachsen sind, ist schwer zu klären, weil wir haben möglicherweise durch Artefakte, durch frühe Artefakte, zwar Darstellungen von Opferritualen. Aber wir haben erst äh, mit dem späten Ägypten auch Texte. Und die Texte beziehen sich eigentlich nicht auf die Sinndeutung der Opfer, sondern sie beziehen sich auf den Vollzug der Opfer. Also wir wissen schlicht nicht, was sich die Menschen, was weiß ich, äh, des zweiten, dritten Jahrtausends vor Christus gedacht haben bei der Darbringung dieser Opfer. Und so gehen die Theorien, warum sie Opfer dargebracht haben, weit auseinander. Einerseits natürlich Agrargesellschaft, der Gott des Baumes wird gewissermaßen im Vorhinein versöhnt, weil man diesen Baum fällen muss. Also es wird eben gewissermaßen eine, es wird seine Güte, es wird seine Versöhnlichkeit angerufen, weil man nun diesen Baum fällen muss. Oder vergleichweise auch in Jägerkulturen. Es wird die Gottheit, die mit dem Tier in Verbindung gebracht wird, ein Ersatz dafür geboten, dass man dieses Tier isst, dass man sein Blut vergießt. Das ist ein relativ gängiges Muster, sich die Wurzeln der Opferkulte im mittelmeerischen Raum, griechischen Raum, auch im orientalischen Raum, zurechtzulegen. Ich weiß es nicht, das sind alles Spekulationen. Nicht? Ähm, die Wurzeln der Opferpraktiken der Religionen bleiben im Dunkeln. Was wir haben, sind immer schon, wenn Sie so wollen, äh, kritische Theorien von Opferpraktiken. Texte von Leuten, von Theologen, die sagen also, ob Opfern muss man so, anders als ihr das gewohnt seid. Wir haben immer schon so etwas wie eine religionsgeschichtliche Entwicklung von Opferpraxis vor uns. Denn in diese religionsgeschichtliche Entwicklung hinein weisen uns die Texte. Nein, das ist doch äh, Aschai, ah, so redet man damals sich, das ist doch alt. Nein, wir müssen rationale Opfer dann schon in, in der Römerzeit äh, darbringen und dann und Opfer, Bedeuten das? Ja, erst aus der Zeit, sagen wir in Israel, äh, mit dem Exil, in der, in der griechischen äh, römischen Kultur äh, etwa gleichzeitig, haben wir Opfertheorien, äh, die jetzt äh, als Reformtheorien von Opfern auftreten. Und da spielt eigentlich fast immer, wenn ich jetzt mal äh, Rom außen vor lasse, dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Gottesbildskandal eine gewisse Rolle. Unsere Götter sind doch nicht bestechlich. Unsere Götter brauchen doch nicht äh, gewissermaßen einen Preis, damit sie uns äh, nicht äh, übel mitspielen. Nicht diese Herausforderung, die, äh, die der Gottesglaube nicht nur Israels äh, mit sich gebracht hat, der wird in äh, den äh, Theorien des Opfers immer wieder neu greifbar. Also was ist ein Opfer? Und äh, wie kommt man dazu, Jesus Christus als ein Opfer anzusehen? Wofür? Muss er an unserer Stelle Blutig geschlachtet werden, damit wir davonkommen können? Ist das nicht, wenn Sie so wollen, ein Rückfall in ganz archaische Vorstellungen der Frühzeit des Opferkults? Warum muss Gott angesichts unserer zugegeben unerfreulichen Mittelmäßigkeit? mit blutigen Opfern versöhnt werden. Würde er, er ansonsten zuschlagen? Würde er uns ansonsten mit ewigem KZ bestrafen wollen? Eucharistie. unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers Jesu auf dem Altar. Begehen wir ein solches Opfer, gewissermaßen in der alltäglichen Wiederholung, damit uns die Früchte des Opfers Jesu Christi zugewandt werden von Gott im Heiligen Geist? Ist es das? Meine Damen und Herren, das, ist die, das hört sich alles komisch an. Aber schauen Sie in die Katechismen an, die ich noch erlebt habe, den grünen Katechismus, da bist du immer Deutschlands, Genauso steht das drin. Und äh, was soll ich sagen? Das habe ich schon als Kind für so völlig daneben angesehen, dass ich äh, überhaupt nicht wusste, wovon die reden hier. Ja? Entweder sind es bloße Vokabeln. Okay, das kann man als Kind vielleicht in, bis 10, 11 noch so mitkriegen. Aber also, das ich, sie sind ja zum Teil meine Generation, die meist natürlich deutlich jünger als ich, sie, sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht, das geht doch alles nicht. Das kann doch nicht die Mitte unseres Glaubens, unserer Glaubenspraxis sein. Begehen wir in der Eucharistie gewissermaßen dieses stellvertretende Opfer, damit wir in der Gnade bleiben und damit wir nicht äh, wieder herausfallen und äh, dann doch der ewigen Verdammnis anheinfallen und verspielen, was Jesus Christus für uns am Kreuz sich uns verdient hat. Also der langen Rede, lange Auflösung kann ich jetzt nicht sagen, aber der Versuch jetzt mal dahinter zu kommen, hinter dieser Vorstellung. Sie ist uns durchaus auch biblisch bezeugt. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es gibt diesen Sinn des Opfers, also mit Gott musst du klarkommen, indem du, wenn man so sagen will, die Landschaft pflegst. Und dazu gehören die Opfer. Die Atmosphäre zwischen Gott und Mensch ist getrübt, ist oft auch tiefreichend, so ist die Wahrnehmung durch die Sünde der Menschen befleckt und diese Befleckung muss abgewaschen werden im Blut der Sühneopfer. Also diese Thematik begegnet uns nicht nur im Alten Testament, aber sie begegnet uns auch im Alten Testament. Nun muss man wissen, dass die Texte, auf die wir uns beziehen können, alle narexilisch sind und dass sie sehr viele unterschiedliche Dimensionen haben, sehr viele unterschiedliche Textschichten haben. Und von daher man sich nicht darüber wundern darf, dass unterschiedliche Assoziationen in der Opferpraxis Israels eine Rolle spielen, durchaus auch noch diese Aschaiischen. Aber die Propheten, dann auch die Theologen, die hinter diesen Texten stehen, haben enorm versucht, also ein Opferverständnis, auch ein Synopferverständnis herauszuarbeiten, das über solche Vorstellungen des Gott-Mensch-Verhältnisses hinausführt. Was sind Opfer für Israel? Was sind eigentlich? Was ist der Sinn der Opferpraxis? Jedenfalls für das Israel. Nach dem Exil, also nach dem 5. Jahrhundert, nach dem 5. vorchristlichen Jahrhundert. Und meine These ist, ich gebe zu, das ist keine ganz unbestrittene These, aber sie ist mir sehr plausibel, dass, wenn wir uns diese Texte anschauen, uns auch einiges an anderen Opferriten auffällt und wir uns gewissermaßen dabei ertappen, wie wir den alten, also sehr schlichte und sehr primitive Vorstellungen einfach unterstellen. Ja. Deshalb äh, reinschauen in die Texte. Opfer, will ich mal sagen, sind kommunikative Akte. Nicht eher nicht nach dem Bestechungsschema, das kommt auch vor. Aber eher selten. Also nicht nach dem Schema Do U des. ich gebe dir Gott etwas Wertvolles, damit du mir nichts tust, obwohl ich vielleicht Strafe verdient hätte. Im Opfer geht es äh, um Hingabe, um die Hingabe an die Gottheit. Hingabe, da denken wir sofort, ja, also Askese und, äh, und äh, Entmündigung und äh, Gehorsam und weiß ich was. Ja, äh, nehmen wir es jetzt einfach mal zum semantischen Nennwert, Hingabe. Ihm geben wir unser Leben in die Hand. Und bei ihm, wissen wir es geborgen, Hingabe. Also ein elementarer kommunikativer Akt. Wir geben uns an ihn hin und wir wissen uns bei ihm aufgehoben, gut aufgehoben. Oder die umgekehrte Bewegung, die dann Israel eine größere Rolle spielt, wir rufen diesen Gott in unser Leben hinein. Wir rufen ihn in unser Leben hinein, wir bereiten ihm mitten in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft einen Ort, damit er hineinkommt, damit er zu Gast ist. Einer der wichtigsten Altestamentler, die wir gegenwärtig haben, evangelischer Alttestamentler Bernd Janowski, ich habe ihn das zitiert, Gott wird eingeladen mit dem Opfer unter uns, da zu sein. Und wenn er da ist, ist das ein gnadenvolles Dasein. Ist er ein zugänglicher Gott? Wir laden ihn ein, natürlich nicht im wörtlichen Sinn mit uns zu feiern oder zu essen, aber wir bereiten ihm einen Ort mitten in unserer Gemeinschaft und, die, und dies durchaus auch im Sinne des Mahls. Also das Mahl, das häufig, nicht immer, also zum Beispiel beim großen Versöhnungstag gehört das mal nicht dazu, aber ansonsten gehört es meistens äh, zu israelitischen Opferpraktiken. Wir bereiten ihm einen Ort unter uns und das bedeutet, dass wir uns bereit machen für seine Gegenwart, dass wir gewissermaßen ihm tatsächlich diesen Ort äh, anbieten, wo er willkommen ist. Und in diesem Zusammenhang, sagt Danjanowski: äh, sind die Opferriten äh, eigentlich die nachhexilischen Opferriten einzuordnen. Es sind gewissermaßen Riten, in denen die Hingabe der Gemeinde, der opfernden Gemeinde visualisiert, dargestellt wird, sodass dieser Gott, den wir herbeirufen, nicht einfach nur mit dem Mund herbeigerufen wird, sondern willkommen geheißen wird, du bist tatsächlich der Überzeugung, dass du das kannst, Rufen wir Gott in unser Leben ernsthaft? Was würde er alles durcheinander bringen, wenn er denn käme? Sie spüren, das ist keine Kleinigkeit. Ne? Das Bewusstsein dafür, dass wenn Gott unter uns gegenwärtig ist, dass unser Leben ein anderes sein müsste, um ihn wirklich zu Gast zu haben denken Sie Zachäus, ne, diese Zachäus-Geschichte, dass unser Leben ein anderes sein müsste. Dass wir ihm wirklich einen Ort geben müssten. Es gibt diese wunderbare Geschichte, ähm, Volk Israel kommt zurück aus dem Exil, das ist ja nicht das ganze Volk, sondern es ist die, wenn man so will, die Elite gewesen aus dem babylonischen Exil zurück und äh, Jerusalem wird aufgebaut und äh, ähm, dann das Wort äh, durch die äh, Statthalter, äh, Yahweh will jetzt unter euch wohnen. Natürlich der Tempel, ja? der Tempel. Der Tempel war noch zerstört. Er will unter euch da sein. Ihr müsst ihm einen Ort geben. Natürlich ist dieser Ort jetzt... Äh, nicht in dem Sinne sein Wohnort, das weiß Israel natürlich, dass dass ja wie irgendwie da sich beschränkt auf den Tempelberg in oder auf den Kölner Dom oder so. Natürlich. Aber das lebendige Bewusstsein, das ist die Mitte, in der ihr ihn wohnen lassen müsst in eurer Atmosphäre in eurer Gemeinschaft. Ihr müsst ihm einen Ort geben. Also manchmal denke ich mir, diese ganze Diskussion um Gemeindereform und äh, Kirchenschließungen, äh, okay, das ist wichtig, ja, wir müssen wissen, wie Kirche morgen äh, sein kann, aber wo das theologisch seine Mitte hat, ja, das, ist woanders, ja, das ist woanders. Dass Gott unter euch wohnen kann, ist eine Metapher, wir wissen es. Aber wir wissen ganz gut, was diese Metapher bedeutet. Dass er unter euch sein kann als die Quelle eures vertrauensvollen Lebens, eurer Hoffnung. Und dass das nicht von alleine geht. Dass wir Menschen da einbezogen sind. Das ist ein schwieriger Satz, man müsste den im Gespräch mit den evangelischen, evangelischen Glaubensbrüdern und der evangelischen Theologie präzisieren. Ich lasse ihn einfach mal so stehen. Ich versuche, in ein klein wenig den Hintergrund für Opferrituale, also Israels, wachzurufen mit diesen Hinweisen. Ja, es geht um die Pflege der Landschaft, es geht um die Pflege der Gottesgemeinschaft, sodass dieser Gott unter euch tatsächlich ein Dasein hat, ein Dasein findet. Dass er kommen kann. Im Opfer, so also wie gesagt Janowski, erweist Gott den Opfernden seine Zuneigung. Er kommt unter uns, nimmt das Opfer an. Wenn Gott anlässlich eines Opfers kommt, in der Vorstellung Israels, dann eben nicht in Feindseligkeit, sodass man ihm, wie immer wieder behauptet wird, gnädig stimmen müsste, sagt Janowski, sondern um die Gastfreundschaft seines Volkes anzunehmen und um es zu segnen. Die Gastfreundschaft, die wenigstens ansatzweise ernst gemeint sein sollte. Wenn Yahweh, ja, die Gott, die Einladung der Opferden annimmt, das tut er beim Opfergottesdienst in Israel bereitwillig, so wird damit eben auch die Atmosphäre gereinigt, in der das Volk, wie jeder weiß und wie wir uns an unserem eigenen Beispiel natürlich hier verdeutlichen können, in der das, an der das Volk sich immer wieder neu versündigt hat. Sünde ist im elementaren Sinn jetzt nicht die Einzelsünde, sondern die, die Zerstörung dieser guten Atmosphäre, in der ja, wo wohnt mitten in seinem Volk wohnt, die Zerstörung dieser guten Atmosphäre. Und so gibt es Opferpraktiken, die wesentlich gewissermaßen der Reinigung dieser Atmosphäre dienen, damit wie unter uns sein kann und uns und wir aus ihm leben können. Das sind die sogenannten Sühnepraktiken. Unterschiedliche Formen, Sühnepraktiken, die berühmteste ähm, Stelle, die Leviticus 16, die den Jom Kippur, den großen Versöhnungstag, in seinem Ritual darstellt. Das ist ein etwas Ausnahmeritual, ähm, da müsste man im Einzelnen viel dazu äh, erläutern, wenn wir nachher noch darüber sprechen wollen, gern, aber jetzt kann ich mir die Zeit beim Blick auf die Uhr schon gar nicht nicht so richtig nehmen. Ein Ausnahmeritual deshalb, weil der Jom Kippur gewissermaßen den unbewussten Sünden gilt. Also natürlich war Freud noch nicht in Sichtweite. Unbewusste Sünden, von denen man gar nicht so richtig merkte, dass man gegen das Gesetz verstoßen hat und die Atmosphäre des Volkes dadurch gewissermaßen mit Unheilsenergie aufgeladen hat. Einmal für andere, für andere Vergehen, die man kennt, gibt es eigene Rituale. Man hat sich vergangen gegen sein Gesetz, gegen die Vorgabe für eine, für eine gute Gott-Mensch-Gemeinschaft und dafür gibt es dann Rituale, die man in diesem Fall vollbringen kann, aber wenn du gar nicht weißt, dass du dich gegen diese gute Atmosphäre vergangen hast, dann gibt es gewissermaßen einmal im Jahr dieses Sammelritual, wo das wieder ausgeräumt ist, wo das Volk gewissermaßen sich selbst als Sünder wahrnimmt, ob, ob bewusst oder nicht bewusst sündigend und ein Umkehrritual vollzieht. Und der hohe Priester, an diesem Yom Kippur, im Blut des Opferstiers in das Allerheiligste des Tempels eintritt, um dort, wo vor dem Exil die Bundeslade war, also die Bundeslade war ja im Exil verloren gegangen, um dort gewissermaßen vor der Bundeslade das Blut auszuschütten. Die Bundeslade, vorgestellt als der Gnadenthron, ja wie es nicht, das ist das Ritual, das uns dort vor Augen geführt wird. Dieser Hochpriester als Vertreter des Volkes äh, nähert sich, darf sich ja wie nähern im Blut des Opfertiers und äh, äh, damit wird die Zuversicht verbunden. Erstens die, das Bekenntnis der Schuld und zweitens die, die Zuversicht, dass damit äh, die die Lebensgemeinschaft zwischen dem Volk und seinem Gott erneuert wird, einmal im Jahr am Yom Kippur. Dieses Ritual sollten wir im Hinterkopf behalten, denn es spielt neutestamentlich dann eine erhebliche Rolle, wie Sie sehen. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich Ihnen viel altes Zeug erzählt, das Sie vielleicht irgendwo im Hinterkopf noch hatten, vielleicht auch mit, einer neuen, mit einem neuen theologischen Horizont die Exegeten, die Ausleger des Alten Testaments, sind sich eigentlich äh, äh, relativ sicher, dass das der Horizont ist, in dem alttestamentliche Opferpraktiken ihre Bedeutung gewinnen und in dem sie auch vollzogen werden. Es spielt immer schon mal wieder dieses archaische Moment eine Rolle, äh, also lieber äh, Gott äh, was Wertvolles anbeten, damit er uns nicht doch ins Handwerk pfuscht, aber es ist theologisch randständig. Ja, es ist randständig geblieben. Die äh, Schriften, die Zeugnisse des Alten Testaments sind eben keine lupenreine Dogmatik, ne, sondern es sind Zeugnisse, Zeugnisse auch von, äh, von Ritualpraktiken und, und Zeugnisse von Erfahrungen, die damit verbunden werden. Und äh, da geht vieles ein, womit wir vielleicht heute auch unsere Schwierigkeiten hätten. Geht aber auch vieles ein, was uns äh, unsere eigene Situation vielleicht doch ein wenig neu sehen lässt. Das habe ich jetzt versucht in dem äh, Schritt 3 ein klein wenig Ihnen äh, deutlich zu machen. Vielleicht kann man ähm, darüber hinaus noch sagen, das Kommen Gottes... Im Ritual, in diesem Gemeinschaftsritual wird begangen, als das ähm, gegenwärtig Gegenwärtigwerden einer eine, eine neuen Wirklichkeit, einer eine neuen Güte in unserem Leben. Mitten gewissermaßen in der Eigendynamik unserer gesellschaftlichen Selbstbehauptung ähm, wird äh, ein Ort aufgemacht, Gott kommt an diesen Ort, um uns zur Erfahrung zu bringen. Das ist nicht das gute Leben. Das gute Leben sieht anders aus. Das gute Leben ist aus Gott und es hat eine andere Gerechtigkeit, eine andere, ein anderes, eine andere Gemeinschaftsqualität als das, was ihr in eurem Alltag in eurem Alltag der Gemeinden und des Volkes äh, produziert. Es kommt äh, in den Ritualen, es äh, berührt der Himmel, die Erde, berührt eine andere Wirklichkeitsdimension, die Wirklichkeitsdimension des Gotteslebens, äh, diese Welt. Jetzt äh, eine Thematik, die uns... Äh, äh, viel Nachdenken abverlangen könnte. Ich habe eigentlich auch eine Bibel mitgebracht. Jetzt ist sie in meinem Gepäck. Ich versuche jetzt mal ohne den Text auszukommen, der jetzt im Zentrum stehen soll. Ein völlig rätselhafter Text von Paulus aus dem Römerbrief. Die Frage ist ja, wie kommen die Neutestamentlichen Autoren, nicht nur Paulus, aber schwerpunktmäßig Paulus in anderer Weise, Johannes, aber auch die Synoptiker, wie kommen sie dazu, den Tod Jesu äh, gewissermaßen ähm, im deuten Rahmen äh, der alttestamentlichen Opferpraktiken, und zwar unterschiedlicher Opferpraktiken zu sehen? Das ist äh, eine schwierige Frage. Ne? Also liegt ja nicht auf der Hand. Es war ja kein kultisches Opfer, offenkundig ja nicht sondern es war eine schreckliche Hinrichtung. Gut, es gibt die Assoziation in, äh, im Johannesevangelium evangelium äh, mit dem, äh, dem Pessachlamm, ja? also eine ganz frühe Theologie. Äh, dieser Jesus ist äh, das endgültig und für immer und deshalb nicht äh, nochmal zu so ersetzen, und nicht mal so erneuernde Opferlamm, Pessachlamm gewesen, dass den Exodus, das, den Auszug, des Volkes aus der Herrschaft natürlich Ägyptens und dann übertragen aus der Herrschaft des, des Knechtschaftslebens, des Sündenlebens bewirkt. In Jesus Christus haben wir so die johannesische Theologie haben wir gewissermaßen denjenigen, der das, was im Pessachlam symbolisiert ist, Auszug aus dem Sündenleben, aus dem Knechtschaftsleben, ein für alle Mal für die Seinen gewirkt hat. Nicht, das ist die johannesche Theologie. Äh, bei Paulus äh, liegen die Dinge etwas anders. Bei Paulus muss man sehen, er ist ja derjenige, der äh, die ältesten Texte des Neuen Testaments verfasst hat, ist der Skandal, äh, dass derjenige, der der Messias sein sollte, so schmählich am Kreuz gestorben ist, äh, so tief gesunken, nicht, er war ja zunächst eben Pharisäer, der die Christen, wie er selbst sagt, verfolgt hat, dass er nach seiner Bekehrung gewissermaßen unbedingt dem Kreuz eine Glaubensbedeutung beimessen musste. Es gibt diese berühmte Stelle im Galaterbrief, wo er sich erinnert an eine Stelle, im Pentateuch, also in fünf Büchern Mose, ähm, der am Kreuz hängt, nee, der am Holz hängt, Deuteronomium 21, 23, der am Holz hängt, ist der von Gott Verfluchte. Und das legt ja gewissermaßen den Feind des Christ, der, der, der Christusgläubigen in den Mund. Wie könnt ihr, wie könnt ihr von diesem Christus Erwarten, dass er euch erlöst. Es steht doch in der Torah, wer am Holz, also des Kreuzes hängt, ist der von Gott Verfluchte. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet hat für einen, für einen glaubensfreuen Pharisäer, der Christ geworden ist? An diesem Punkt muss er durch. Ja? Denn die Torah hat für ihn ja Gültigkeit. Da muss er eine Antwort drauf haben. Also, das Gegenteil gilt. Wer am Holz des Kreuzes hängt, ist der von Gott Erwählte? Ja, ist. Die Gottesgegenwart selbst, sagt Paulus. Wie kommt er auf diesen Gedanken? Da gibt es dieses berühmte Kapitel, Römer 3, ähm. 21 bis 31, ein Text, den ich Ihnen jetzt nicht vorlesen mag, weil die Übersetzungen allesamt sehr schwierig sind. Obwohl die neue Einheitsübersetzung die relativ beste Übersetzung bietet, ältere, die alte Einheitsübersetzung, führt völlig in die Irre. Nun aber ist, nun aber ist in Jesus Christus die neue Caporette. Offen für alle hingestellt. Kaporet. Kaporet ist der Deckel der Bundeslade gewesen. Thronschäme des Gnadenthrons, ja im Tempel in der symbolischen liturgischen Fantasie. Nun aber an diesem blutigen Kreuz ist diese blutige Deckplatte der Bundeslade erneuert worden. Nun aber ist offen hingestellt, nicht mehr im Allerheiligsten nur für den für den Hohenpriester erreichbar, sondern für alle Juden und Heiden. Der Gottesthron in aller Welt erschien und für alle Welt erschien und was ist der Gottesthron? Das Kreuz. Das Kreuz ist der Gottesthron. Nicht das, die neue Kaporetz, das Kreuz, die neue, der neue Deckel der Bundeslade, gewissermaßen das Kreuz als die neue, der neue Gnadenthron Gottes unter uns. Das ist äh, der Gedanke, den Paulus äh, hier entwickelt und er ist atemberaubend. Es wird also gewissermaßen ein alttestamentlicher Ritus, der Ritus des großen Versöhnungstages, hergenommen, in anderer Weise geschieht das dann im Hebräerbrief, der nicht von Paulus ist, sondern eine anderthalb Generation später verfasst. Und es wird deutlich gemacht gewissermaßen, was im Alten Testament uns als Logik der Entzühnung, als Logik gewissermaßen der Gottesgegenwart inmitten der Sünde der Menschen als Logik der versöhnenden Gottesgegenwart imaginiert worden ist, das wird in Jesus Christus, sagt Paulus, endgültig Realität. So wird Gott für uns Realität. Erlösende Realität. Mitten im Abgrund des Kreuzes ist er da mit seiner Solidarität. Er lässt uns nicht verloren gehen. Jesus Christus ist er, in dem er selbst da ist am Kreuz. Und ein auferweckt zeigt er, dass er mit ihm uns alle retten wird. So eben ja auch im Römerbrief. Das ist der Gedanke, den Paulus entfaltet. Und jetzt spüren Sie, welchen Ort gewissermaßen der Opfergedanke, der Opfergedanke für Paulus hat. Nicht also den, den wir zunächst in unserer Liturgie immer im Blick haben. Es wird also die Erfüllung der alttestamentlichen Opfer imaginiert von Paulus, der neue Gnadenthron, das Kreuz ist der neue Gnadenthron. Übrigens, es gibt ein Detail, das ist völlig verblüffend, wird allerdings bei den Somtikern berichtet. Das ist die Dornenkrone, ja? die Dornenkrone. Man denkt sich immer, was hat es mit der Dornenkrone auf sich? Ist ja kein Instrument, das uns sonst in der Antike begegnet. Was hat es mit der Dornenkrone auf sich? Das ist eine Assoziation an, die, an den brennenden Dornbusch, ne? an die Gegenwart Gottes. In der Wüste. In der Wüste des Abgrunds menschlichen Daseins. Dort, wo Menschen am Ende sind, dort wo Menschen gewissermaßen die Präsenz Gottes. Mich ertragen in diesem Jesus Christus, Dort lässt er sich nicht besiegen. Bitte jetzt nicht das Antijüdisch interpretieren. Die Juden als, nee, so ist das nicht gemeint. Bei Paulus natürlich schon gar nicht. Die Juden stehen allenfalls stellvertretend für uns alle nicht. Das haben wir ja vorhin schon mal kurz bedacht. Wenn Gott wirklich ernst mit uns machen wollte, mit seiner Anwesenheit, würden wir das ertragen. Gott erweist, könnte man mit modernen Worten sagen vielleicht, Gott erweist seine Solidarität, seine unverbrüchliche Solidarität in diesem Jesus Christus, der uns solidarisch geworden ist, der uns nicht loslässt, der uns nicht unserem Schicksal überlässt. Das ist in heutigen Worten gesagt vielleicht der Sinn dieser Opferdeutung des Kreuzes Jesu. Dass das dann fünftens also in, in die Liturgie der Heiligen Messe eingeht und dass das gefeiert wird hier, das wird uns nicht wundern. In der Eucharistie wird gewissermaßen die Grundfigur der biblischen Opferpraktiken und so eben auch die Opferdeutung des Kreuzes Jesu so, äh, imaginiert und dargestellt, gefeiert. Gott gibt sich und damit äh, er sich uns geben kann, fordert uns heraus, dass wir uns selbst geben. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch geht nur so, dass wir uns hineingeben in seine Gabe. Das kann uns nicht äußerlich bleiben. Denken Sie, dieser berührende Ritus, der vielleicht in unserem Gottesdienst etwas abgeflacht ist, in unserem Eucharistie-Gottesdienst, dass bei der Gabenbereitung die Gaben der Menschen gebracht werden. Dass in den Gaben der Menschen Gott selbst in Jesus Christus gegenwärtig wird. Ja, das ist ja der Sinn, ja, dieses Ritus. Nicht, dass das eine das andere ausschließt. Nee, wir bringen uns mit. Wir werden begrüßt im, im Sonntagsgottesdienst. Wir werden begrüßt und aufgefordert, uns wirklich mitzubringen in diese Stunde, einzubringen in diese Stunde. Das alles wird dargestellt, wird imaginiert und konkret in den Gaben, die jetzt halt nur auf den ersten Blick die Gaben von Brot und Wein sind, aber die natürlich auch die Gaben sind, die, die wir beitragen wollen für die Caritas, die Christen sich angelegen sein lassen und die, die Urkirche immer mitbegangen hat an dieser Stelle. Gott gibt sich, die Menschen geben sich, es ist, wenn sie so wollen, der fröhliche Wechsel und Streit, sie treffen einander, sie finden einander, und die Menschen finden in Gott hinein, wenn sie sich von seiner Gabe ergreifen lassen und formen lassen. In der Eucharistie könnte man sagen, nehmen wir Anteil an der Gabe Gottes, an der Hingabe Jesu, die, so die Schriften des Neuen Testaments, vor allem die Synoptischen, die uns in die Gottesgemeinschaft führen. Jesus Christus, die Gabe Gottes die uns gegeben ist, die wir annehmen können, die wir annehmen dürfen und die in die Gottesherrschaft, in die Gottesgemeinschaft hineinführt. Ist dann die Eucharistie ein Opfer? Es kommt darauf an, wie man das versteht. Ja? Das haben Sie jetzt sicher deutlich gesehen. In der Eucharistie, könnte man sagen, geschieht Gottes Solidarität in der Selbsthingabe Jesu Christi, die wir in diesem Gottesdienst feiern, Eucharistia, also Danksagung, für die wir dankend feiern. In ihm wird uns der Gott wirklich, der uns nicht verloren gehen lässt. Solidarität ist ein modernes Wort, aber das ist das Motiv dahinter. So wie er seinen Christus nicht verloren hat gehen lassen, so wird er uns nicht verloren gehen lassen, sagt Paulus. Römer 6. Das feiern wir. Darüber hinaus feiern wir, dass wir wirklich Anteil gewinnen an diesem Christus. Wir sind sein Leib. Wir sind sein Leib, wir sind, wenn Sie so wollen, Bestandteile seiner göttlichen Sendung und seiner göttlichen Rettung. Wir sind hineingenommen in sein Christussein. Das ist unsere Erwählung. Und wir dürfen uns das gefallen lassen. Und wir wissen ganz gut, das ist keine Kleinigkeit. Und wir bleiben unendlich weit dahinter zurück. Nicht, wir feiern etwas, was wir eigentlich gar nicht zu feiern wagen dürfen. Leib Christus sein, Paulus der Gedanke, der sichtbare Christus sein. Nicht, Er ist nicht mehr unter uns, dieser Christus. Aber ihr seid der sichtbare Christus. An euch sieht man, was es bedeutet, Christus zu sein. Ihr seid jetzt die Sichtbarkeit Christi, der im Himmel, im Himmel ist. Das wäre das, was wir in der Eucharistie mitbegehen. Werdet, was ihr seid, sagt, sagen die alten Kirchenväter. Werdet, was ihr seid, Leib Christi. Gelegentlich ist das ja ein Satz, der bei der Austeilung der Kommunion ähm, gesagt wird. Werdet, was ihr seid, Leib Christi. Wenn das jetzt in diesem Sinn des Paulus verstanden wird, dann spüren wir, was es bedeutet, Eucharistie zu feiern, und dann wissen wir natürlich auch, äh, ähm, wie wir immer wieder neu hineingenommen werden müssen in diesen Ritus, weil wir, weil wir so weit dahinter zurückbleiben, weil wir es nicht äh, Lebenswirklichkeit werden lassen. Okay, das ist natürlich auch das Äußerste, wozu man berufen sein kann. Werdet, was ihr seid, Like Christi. Deshalb die Kirche, wenn man so will, in ihrer Weisheit, die ja nicht immer so greifbar wird, die Wiederholung dieser sakramentalen Sonntagsgut, ihr, ihr müsst das immer wieder neu an euch heranlassen, weil es ist urmenschlich, es ist immer wieder wegzufeiern gewissermaßen, es immer wieder wegzuschieben, werdet, was ihr seid. Und es einfach gewissermaßen nur liturgisch, was heißt nur liturgisch, nur rituell zu begehen. Ja, was begehe ich, wenn ich Jesus Christus, Gott in Jesus Christus in mich hineinlasse? In Form der Speise, was begehe ich denn dann? Es ist ein ungeheurer Ritus. Muss ich dann noch vom Opfer reden? Wie gesagt, wenn wir die ganze Breite der alttestamentlichen Opfersymbolik und Rituale vor uns sehen, dass Gott in, unter uns seinen Platz findet in Jesus Christus für uns Christen, dass wir feiern und wir ihn herbeirufen und ihn einlassen bei uns. Wenn Opfer in dem Sinne verstanden wird, dann ist das natürlich, wenn Sie so wollen, die Aufgipfelung, könnte man sagen, alttestamentlicher Opferpraktiken. Wer sich einbringen lässt, wer sich ein, hineinholen lässt in Gottes Gegenwart, wer sich einholen, einbringen lässt in die Sendung Jesu Christi, Weizenkorn zu sein und wer darin die Zuversicht, die Hoffnung erbittet, vielleicht findet, dass das auch geschieht, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, bleibt nicht allein, es bringt reiche Frucht. Wer an der Hoffnung Anteil findet, dass das auch für ihn gilt, dass nichts, was wir in der Nachfolge Jesu Christi tun, wagen, worin wir scheitern, vergeblich ist, sondern dass es von ihm nicht verloren gegeben wird, der wird immer wieder neu diesen Ort feier suchen, damit diese Hoffnung in ihm keimen kann, damit diese Hoffnung in dem Raum gewinnt, damit Gott in ihm Raum gewinnt. Ein Satz zum Ende. Ich habe sie jetzt in eine ganz bestimmte Deutung des Opfers, des Opfertods Jesu auch der Eucharistie als Opfer mit hineinzunehmen versucht und ich muss gleich sagen, es ist eine Deutung. Ich will nicht sagen, so muss man das machen. Theologen, Theologinnen dürfen nicht die Vorstellung haben, sie würden dem lieben Gott ins Drehbuch schauen und wüssten deshalb ganz genau, wie das alles gemeint ist. Wir sind mit den Möglichkeiten, die uns als Wissenschaftler, als Verkündiger vielleicht gegeben sind, vielleicht auch nicht gegeben sind, herausgefordert, was zu tun, was Paulus auch tat. Menschen einen Glaubenszugang zu, zu bahnen zu dem, was in Jesus Christus für sie geschehen ist und was sie in der Eucharistie feiern. Einen Glaubenszugang. Im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe anderer Glaubenszugänge. Also bitte. Kein Totalitätsanspruch, ich weiß ganz genau, man kann das alles auch völlig anders sagen. Und wenn Ihnen das nicht sagt, dann vergessen Sie es sofort, bitte ärgern Sie sich nicht an mir, das ist völlig witzlos. Wenn Ihnen das hilft, worüber wir geredet haben, dann nehmen Sie es mit, so wie Sie es für sich brauchen können, aber ärgern Sie sich nicht, denn man kann es alles auch ganz anders machen. Jetzt ärgern Sie sich vielleicht darüber, wie sich der Theologe zurücknimmt, ist denn das alles beliebig? Nein. Das Neue Testament, das Alte Testament ist ein Strauß von Zeugnissen von Gottes Vergegenwärtigung. Und wir Theologen sollten im Stand sein, gewissermaßen den einen Königsweg darzustellen. Das, da lachen doch die Hühner. Nicht so viel Bescheidenheit muss theologisch sein. Ein Weg, ein Versuch zu bezeugen, wie Gottes Gegenwart in Jesus Christus in der Feier der Eucharistie unter uns geschehen kann und geschehen will. Danke.